1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Kenneth McClintock, ex secretario de Estado, ex gobernador interino, ex presidente del Senado y buen amigo, analista también de este espacio, estará con nosotros a partir de las 8 y 24 de la mañana. Joel Sánchez Ayala, representante del Partido Popular democrático estará también con nosotros ha presentado un interesante proyecto de ley del que vamos a estar hablando con él es el proyecto de la cámara 2017 ley para la prevención e intervención con la Viol violencia doméstica para enmendar dicha ley a los fines de establecer que en un caso de reincidencia la parte promovida que posee arma de fuego se le suspenderá la licencia de poseer o portar sin derecho a portar dicha arma hablamos con él sobre esa interesante medida ustedes saben que yo le he estado dando mucho seguimiento al tema del uso de armas de fuego en casos de feminicidios íntimos y creo que hay una correlación importantísima importantísima entre la disponibilidad de las armas y Particularmente las armas legales y el aumento que hemos estado viendo en estos lamentables casos. Además estará con nosotros el planificador y columnista del periódico El Nuevo Día, Wilfrido Ortiz. Publicó una columna interesante, el negacionismo sobre la música urbana. Vamos a hablar sobre su planteamiento en cuanto a un poco la resistencia que tenemos muchos, quizás hasta me incluyo yo, con los temas que trata la música urbana en nuestro país. Y en el último segmento, Gabriel País, y estará con nosotros, Profesor, nos enseña siempre sobre el buen español. Escribió en una columna en el periódico Primera Hora sobre la antonomasia de marca. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando usted le dice pamper a un pañal, usted está usando ese concepto. ¿Por qué? Bueno, porque pamper es una marca. El producto genérico es un pañal, pero le decimos pamper. cuando se limpia la nariz con un kleenex, Hablamos con él sobre el proceso lingüístico a través del cual marcas se convierten en palabras genéricas. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy. 2 de febrero del 2024 son las 8 y 1 minuto
0: de la mañana Los asuntos del país tienen prioridad por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy a nivel local, por supuesto por supuesto, que les voy a dar un análisis completo del caso que han radicado varios legisladores y aspirantes a puestos electivos del Partido Popular Democrático contra el movimiento Victoria Ciudadana Ciudadana y también contra una candidatura, una elección, un método alterno de selección de candidatos que se va a estar dando en Proyecto Dignidad en un distrito representativo, toda vez que señalan ellos debieron haber cumplido para poder aspirar con el requisito de recogido de endosos. Victoria Ciudadana dice, no, es que nosotros tenemos un método alterno, pero... Veremos, veremos qué es lo que dice la ley. Yo me senté, me leí la demanda, me leí el código electoral, me leí el reglamento, lo que no han hecho muchos otros que ya están comentando por ahí. Y yo voy a venir con las citas directas en un análisis que no van a escuchar en ningún otro lugar, citas directas de la ley, del reglamento, y les voy a explicar por qué yo entiendo que este es un caso directo que no se puede descartar de inmediato. Creo que es un caso con unos fundamentos bastante sólidos y pone en precario las aspiraciones de varios candidatos al interior, particularmente de Victoria Ciudadana. Quiero tocar el tema porque creo que es bien importante sobre este proyecto de ley para que se le permita a las escuelas no requerir vacunación para niños entre las edades de 0 y 4. Creo que eso es un tema bien importante y voy a estar tocándolo aquí también en el día de hoy. Pero primero, quiero mencionarles algunas noticias que están dando de qué hablar a nivel internacional y de Estados Unidos, comenzando por el conflicto bélico en Israel y el territorio ocupado de la franja de Gaza. Un grupo de 800 oficiales de Estados Unidos y varios países europeos, oficiales particularmente del servicio extranjero de sus respectivos países, han firmado una carta en la que están protestando el apoyo de sus gobiernos al Estado de Israel, particularmente en lo que tiene que ver con la conducción de las actividades militares en la franja de Gaza en este momento. Creo que es algo importante. Estos son funcionarios que, aunque se desconoce sus nombres, porque firmaron la carta, pero se han guardado los nombres para evitar cualquier tipo de represalia contra estos funcionarios, ellos son, ellos y ellas son quienes hacen política pública extranjera. De nuevo, son funcionarios de los servicios extranjeros de estos países, foreign policy, y por tanto es importante tener constancia y conciencia de cómo se sienten esos funcionarios que están a cargo de implantar la política pública de Occidente en la región y ciertamente cómo se sienten es incómodo, como yo creo que nos sentimos muchos, aunque podamos apoyar como apoyo yo la existencia del Estado de Israel, apoyo también una solución de dos estados, con un Estado palestino, con un Estado de Israel, y ciertamente con una conducción de esta guerra que minimice el impacto sobre vidas inocentes civiles en Gaza, igual que, por supuesto, repudiamos también el impacto que tuvo el ataque de Hamas el 7 de octubre, en muchísimas, 1,200 vidas inocentes al interior de Israel. Manteniéndonos precisamente en ese conflicto, un análisis del New York Times de distintos tipos de fuentes fotográficas, videográficas y satelitales apunta a que el ejército israelí, además de los ataques aéreos que han estado llevando a cabo al interior de la franja de Gaza, han estado también dinamitando y colocando minas al interior de estructuras, edificios en la Franja de Gaza en unas demoliciones que han estado llevando a cabo a través de todo ese territorio que, como les he señalado anteriormente, tiene una área de aproximadamente 140 millas cuadradas, o sea, el doble del espacio territorial del municipio de San Juan. Así que esto señala pues, un ejercicio de destrucción, de nuevo, de demolición, coordinado por parte del de ejército israelí de la infraestructura y los edificios al interior de la franja de Gaza. Y por supuesto que dificultará la reconstrucción de la franja de Gaza, donde inevitablemente tendrán que seguir viviendo millones de palestinos que consideran eso su tierra, su hogar. Pasando a temas estadounidenses, mañana se va a estar celebrando una primaria en el estado de South Carolina. Esa primaria es la primaria demócrata. La primaria republicana todavía le faltan unas tres semanas. Va a ser un martes. Creo que es el 24 de febrero. Si sí, mi memoria no me falla, pero la primaria demócrata es mañana. Y ustedes se preguntarán, ¿pero ¿cómo que una primaria demócrata? El candidato demócrata es Joe Biden, que va a la reelección. Bueno, resulta que hay otros candidatos, como sucede mucho en estas elecciones en Estados Unidos, candidatos que son principalmente desconocidos, pero se celebra la primaria y el Partido Demócrata está intentando utilizar esto como una herramienta para movilizar y activar electores particularmente afroamericanos. Recordemos que el voto negro y particularmente el voto negro en South Carolina es lo que revivió las aspiraciones y las esperanzas política de Joe Biden hace cuatro años, cuando luego de haber sido derrotado en Iowa y en New Hampshire, finalmente como el ave Fénix logra alzarse con una victoria en Carolina del Sur y eso le permitió eventualmente convertirse en el candidato y por supuesto ahora en presidente de Estados Unidos. Y por último, hoy en probablemente breves minutos, el Departamento del Trabajo Federal va a estar publicando los datos acerca del número de empleos en Estados Unidos durante el mes de enero. Economistas han hecho predicciones que apuntan a que debería verse un aumento sólido en el crecimiento de los empleos en Estados Unidos. ¿Cómo eso se conjuga con el esfuerzo del Banco de la Reserva Federal para limitar el crecimiento de la inflación, eso habrá que verlo, pero van a ser noticias, me parece, positivas en el campo económico y potencialmente podría traducirse en una noticia positiva también para Joe Biden en el político. Bien, antes de pasar a la noticia del día, este bombazo que se ha dado aquí en Puerto Rico con esta demanda contra Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad, Quiero tocar un tema que, como ustedes saben, es uno que me parece muy importante y que a menudo se discute con mucha información falsa. Muchas personas que no les dan los datos correctos a ustedes. Y es que hay un proyecto de ley que han radicado eh, varios, varios eh, líderes políticos, entre ellos creo que la autora principal es la representante del Partido Popular Sol Higgins, aunque también hay eh, otros eh, legisladores de otros partidos, entre ellos Burgos, que han apoyado esta medida para permitir que los eh, niños y niñas en las escuelas públicas no tengan que eh, ser vacunados entre los 0 y 4 años para poder ser matriculados, como ustedes saben y como sucedía en mi época sin que hubiese ningún tipo de controversia a los niños y niñas para que puedan ser inscritos en el colegio matriculados en el colegio, se les exigía el que estuvieran vacunados y usted llevaba aquel cartoncito en el que se demostraba que el niño tenía todas sus vacunas al día. Bueno, pues hay un proyecto de ley, como les decía ahora, para que los niños no tengan que mostrar esa evidencia para poder ser matriculados. Y esto, de nuevo, se centra en este tema de querer reconocerle derechos a los padres sobre la crianza de sus hijos, lo cual, en teoría, suena muy bien, como padre, como madre, como abuelo, como abuela, ustedes quizás estén escuchando esto y digan, bueno, pues qué bueno que se le dé más poder a los padres sobre los niños. Pero recordemos que los niños no son propiedad nuestra. Los niños son ciudadanos. Los niños también tienen unos derechos y los niños también hay que protegerlos. El Estado tiene que protegerlos. Precisamente eso es una de las cosas que hemos estado discutiendo tan ampliamente en nuestro país, la necesidad de que el Estado proteja a los niños aún de aquellos entornos familiares donde posiblemente papá, mamá o algún familiar cercano está sometiéndolos a un patrón de abuso y de violencia. Así que eso de que yo mando en mi casa, eso de que yo decido cómo voy a educar a mis hijos, tiene sus límites, tiene sus límites. Y cuando usted va a una escuela, a una escuela pública, usted matricula a sus hijos ahí. Incluso cuando los matricula en un colegio privado, hay una entidad del Estado que regula la educación y establece unos criterios académicos y unos criterios curriculares, porque parte del proceso educativo es también el de aculturar. No voy a poder decir la palabra. El de impartir cultura. O sea, el de decirles, mira, esta es la historia de Puerto Rico. Y claro, podemos debatir acerca de cómo se debe educar acerca de la historia de nuestro país, pero no hay duda de que se debe hablar acerca de la historia y la cultura de nuestro país en la escuela, porque eso es lo que nos permite también continuar transmitiendo el conocimiento y la idiosincrasia de nuestro país, igual que educamos a nuestros niños en español, porque ese es nuestro vernáculo y ese es nuestro idioma. Así que no todo lo que dice un papá es irrestricto. Los padres no tenemos Autoridad irrestricta sobre nuestros niños. El Estado tiene un deber y una responsabilidad también de velar por los derechos de esos ciudadanos que, da la casualidad, que son niños, son menores de edad. Bien, hay un proyecto de ley. Esto aquí estoy citando directamente de una nota de ayer jueves primero de febrero. La firma Marga Párez Arroyo, página 14 del periódico El Nuevo Día. Si se aprueba una nueva ley de vacunación que solo exigiera la inmunización de estudiantes entre los 5 y 18 años, Puerto Rico se convertiría en la única jurisdicción en Estados Unidos que no requeriría que infantes de 0 a 4 años estén inoculados para ingresar a la escuela. Así lo advirtió ayer la doctora Iris Cardona, principal oficial médico del Departamento de Salud, durante el primer día de vistas públicas sobre el proyecto de la Cámara 1948, que además de crear una nueva ley de vacunación para estudiantes, ampliará las exenciones aplicables y priorizaría los derechos parentales y la libertad religiosa. Cardona advirtió tratar de dejar fuera del requerimiento de vacunas a los niños más pequeños sin analizar objetivamente los efectos de esas decisiones podría tener graves consecuencias en la salud de la población puertorriqueña. La ciencia nos dice que las vacunas son absolutamente necesarias desde edad temprana si queremos mantener nuestras comunidades libres de enfermedades. Y por eso yo creo que nosotros debemos tener mucho cuidado con estos cantos de sirena de quienes quieren congraciarse con el mensaje populista, el mensaje demagógico de que yo te quiero dar más derechos a ti, padre. Y eso es una falacia. Y eso está resultando, y busquen las noticias. A veces nosotros vemos los artículos de periódico y no hacemos las conexiones. Periódico Primera Hora, miércoles 31 de enero, en momentos en que en Puerto Rico, aquí le presento la nota, se está debatiendo una medida y que para que los niños de 0 a 4 años no tengan que vacunarse 31 de enero del 2024 en alerta a la isla ante brotes de sarampión en Estados Unidos. La advertencia de los centros para el control y la prevención de enfermedades de contagios de sarampión detectados en Estados Unidos mantiene las autoridades en Puerto Rico en alerta, aunque no se han reportado contagios localmente. Según indicó la principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, Melissa Marzán, el último caso reportado de esta enfermedad en la isla fue en el 2022. Desde entonces no hemos confirmado casos para Puerto Rico. Comentó a las cámaras televisivas al resaltar que la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacuna de la Oficina de Epidemiología e Investigación se mantiene activa por si detecta algún incidente. Entonces, claro, hay una vacuna, MMR o MMRV, y claro, como tenemos estos movimientos para que no se vacune a los niños, pues entonces estamos viendo brotes. Pero además, busquen los datos. Busquen los datos, por ejemplo, acerca de cuántos niños mueren en Puerto Rico, morían en Puerto Rico anteriormente antes de los cinco años de edad. Yo hice el ejercicio y busqué el dato. En el 2020, la mortalidad de niños por debajo de los 5 años era 5.48 muertes, o sea, menos de 6 muertes por cada mil nacimientos vivos. Para que tengan una comparación, en el 1971, en el 1971 era 32 muertes por cada mil niños vivos. ¿Cuál es la diferencia entre el 1971 y el presente? Las vacunas. Las vacunas, la mejora en la salud pública en nuestro país, el acceso a servicios de salud. Entonces yo no entiendo cómo es que cuando el nene se nos enferma salimos corriendo al hospital para hablar con el médico. Pero cuando ese mismo médico nos dice, oye, si tú quieres prevenir que tengas que venir corriendo aquí a que yo te atienda al nene, vacúnalo. Pues entonces ahí de pronto... Sentimos una desconfianza, pero cuando el nene está enfermo ya salimos corriendo a hablar con el mismo pediatra que nos dijo que lo vacunáramos. ¿Y por qué? Ah, porque estamos escuchando a los políticos y a los que no son políticos pero quieren serlo, decirnos, es de nuevo, el canto de sirena de que yo quiero defender tus derechos como padre. Mire, no se deje coger de tonto por esas personas que lo que quieren de nuevo es acumular riqueza a través de los videitos en YouTube, de convertirse en influencers, de vender anuncios en sus videitos de vender tratamientos supuestamente mágicos con eh, hierbas y especies. ¿eh? Cuidado, cuidado con esas personas que lo que quieren es lucrarse de la ignorancia, lucrarse del desconocimiento la evidencia está ahí. Estamos viendo un rebrote de muchas enfermedades perfectamente prevenibles a través de la vacunación y sin duda que ha habido una mejoría significativa en Puerto Rico en las muertes de niños por debajo de cinco años de edad, desde el 1971 para acá. Y si queremos taparnos los ojos y no ver esa realidad, pues fantástico. Pero esa es la realidad y esos son los datos. Antes de irme a la pausa, ya tengo a Kenneth McClintock por aquí, pero quiero simplemente dejar sobre la mesa este caso que han radicado varios candidatos del Partido Popular contra Victoria Ciudadana, la Comisión Estatal de Elecciones, y hasta el Proyecto Dignidad le cogió su, aguita, su agüita porque ellos tienen una, una contienda por método alterno en uno de los distritos representativos. ¿Qué sucede? Victoria Ciudadana decidió y proyecto dignidad que iban a tener un método alterno para la selección de candidatos y fijaron la fecha para esos métodos alternos para este año 2024. ¿Qué sucede? Aunque el código electoral del año 2020 no lo dice taxativamente, y quiero reconocer eso, o sea, el análisis que les voy a hacer creo que voy a intentar ser objetivo. Aunque no dice el proceso de método alterno tiene que darse antes de la fecha para la primaria, antes del año electoral. Si sí hay unos elementos de este código electoral que dan a entender que hay una secuencia cronológica y que esa secuencia implica el que el método alterno para selección de candidatos tendría que darse previo al 30 de diciembre del 2023. ¿Por qué? Dice aquí, estoy citando del artículo 7.11 del Código Electoral, todo aspirante que no resultare favorecido en el método alterno de nominación estará impedido de concurrir como aspirante en cualquier proceso de primarias para el mismo cargo durante el mismo ciclo de elección general. Ningún proceso o método alterno de nominación de candidatos a cargos públicos electivos impedirá que otro miembro o afiliado del partido que no participó como aspirante pueda reclamar su derecho a primarias para ese mismo cargo público electivo dentro de los términos de esta ley y el reglamento de primarias del partido. En otras palabras, el código electoral actual presupone que el método alterno se va a dar en el año preeleccionario y que si yo participo del método alterno para la selección de mi candidato a la gobernación, por ejemplo, yo no puedo posteriormente retar en el proceso primarista al que salió favorecido en el método alterno. Pero si yo no participé del método alterno, yo siempre me reservo el derecho a aspirar en primaria, la primaria de ley. Por tanto, si el método alterno es en el año eleccionario, ya después de la fecha para la radicación de candidaturas para primaria, yo estoy esencialmente impidiendo que cualquier persona pueda Luego de participar o luego de no participar en el método alterno, posteriormente aspirar en primaria. Quiere decir, la ley supone que el partido que use un método alterno lo tiene que haber hecho antes del 30 de diciembre. Voy a dejarlo aquí. Esto es solamente la embocadura. Voy a continuar analizando esto junto al amigo Kenneth McClinton, que yo no sé en cuántas elecciones él participó, más... Yo creo que más elecciones que dedos en las manos, ¿no? Seguramente. Él nos dirá. Y él nos va a ayudar a entender esta controversia y por dónde él cree que va a salir el tiro. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en
0: sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Llegó el momento, uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única, el ex secretario de Estado, Kenneth McClintock.
1: Estamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Kenneth McClintock, buenos días. Placer estar aquí. Kenneth, estaba comenzando a analizar el caso de unos aspirantes del legisladores del Partido Popular que incluso Edwin Mundo eh, entiendo que fuentes del PNP creo que es Edwin Mundo, Edwin Mundo el que lo dijo no ha descartado la posibilidad de unirse al caso uh -huh. eh, y el caso se, esencialmente dice la ley y el reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones dicen que tenían que haber recogido en dos uh -huh. yo estaba planteando que la ley presupone que aunque no lo dice explícitamente, creo que está claramente planteado, la ley supone que el método alterno de selección de candidatos se da antes de la fecha de erradicación de candidatos. Uh -huh. Y creo que estamos ante una situación un poquito novel uh -huh. con la celebración de un proceso de método alterno bajo este código electoral simultáneo ¿eh? en el en el año eleccionario. Uh -huh. Entonces, Dice, voy a añadir aquí unos elementos y después podemos analizar. Artículo 7.10 del Código Electoral. Todo partido político tendrá obligación de realizar primarias en aquellos casos donde surja más de un aspirante calificado. Esto es un punto importante. ¿okay? Eh, 7.15, peticiones de endoso, artículo 7.15 sin disponer lo dispuesto en esta ley la comisión reglamentará todo asunto relacionado con las peticiones de endoso ¿Okay? y dice peticiones de endoso para aspirantes primaristas ese punto es importante ¿cómo define aspirante primarista la ley? porque tú dices, bueno, pues ellos no son aspirantes en primaria uh -huh. inciso 8, aspirante o aspirante primarista, es una sola definición para los dos conceptos uh -huh. como si los conceptos fueran intercambiables donde uh -huh. diga aspirante es como si dijera aspirante primarista, donde uh -huh. dice aspirante primarista es como si dijera, si dijera aspirante. La definición, toda aquella persona natural que participa en los procesos de primarias internas o los métodos alternos de nominación uh -huh. de un partido político de Puerto Rico con la intención de o que realice actividades, recaudaciones o eventos dirigidos a ocupar cualquier cargo interno u obtener una candidatura a cargo público electivo. O sea que evidentemente, aún los que aspiren en un método alterno de nominación, son aspirantes primaristas o aspirantes para fines de la ley. Uh -huh. Y dice el artículo 7.5 que cualquier aspirante o candidato nominado podrá ser descalificado como tal por el tribunal de primera instancia cuando medie querella porque no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución o la ley o cuando se demostrare que ha violado cualquiera, cualesquiera de las disposiciones de esta ley o de sus reglamentos. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, dice también... Creo que esta es la última cita de la ley directamente. Artículo 7.1. Se ha hablado mucho de que la Comisión tiene que darle deferencia a los partidos en sus reglamentos sobre el método alterno. Voy a leer lo que dice realmente la ley. Uh -huh. La Comisión aprobará un reglamento de primarias y métodos alternos que deberá ser uniforme para todos los partidos políticos en los campos electorales ocupados por esta ley, mostrando deferencia a los reglamentos aprobados por cada partido para sus primarias internas y sus métodos alternos de Pero siempre que estos no menoscaben o vulneren las garantías, reglas y normas protegidas por esta ley para ambos procesos de nominación. O sea que no es que los partidos pueden poner lo que les dé la gana. No, tienen que mantenerse dentro de unos parámetros. Y para estar claro, hay una jerarquía. Cuando uno analiza esto, uno tiene que empezar obviamente con la Constitución, uh -huh. Código Electoral, Reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones y por debajo de todo eso. Reglamento del partido. El reglamento del partido. Entonces, ¿qué dice? Eso es lo que estaba citando en el Código Electoral. ¿Qué dice el reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones para este proceso? Tengo el reglamento aquí, creo tenerlo aquí, ahora quizás se me ha perdido. Eh, el reglamento dice, sección 3.1, quiero citar correctamente el reglamento es el reglamento para la erradicación de candidaturas de los partidos políticos y candidatos independientes este es el reglamento para erradicar candidaturas ¿okay? dice en su página 20 sección 3.1 garantías mínimas las personas seleccionadas mediante un método alterno de nominación no tendrán que cumplir con los requisitos de presentación de peticiones de endoso para primaria, para calificar como candidato eso está bastante claro ¿verdad? Uh -huh siempre y cuando sean escogidos y su expediente con los documentos requeridos sea radicado por su partido político como candidato único en la comisión en o antes de las 12 del mediodía del 30 de diciembre de 2023. Uh -huh. Entonces, lo único, me parece que el reglamento está claro, uh -huh. lo único que podría alegar, me parece a mí Victoria Ciudadana quizás un tema de standing, de que estos candidatos no tienen legitimación activa, que quien tendría legitimación activa podría
2: ser un potencial aspirante, un potencial aspirante
1: que se le negó uh -huh. el derecho a poder aspirar a primaria luego del método alterno uh -huh. eso sería un argumento interesante aunque bajo la igual protección de las leyes si yo tengo que levantar todos esos endosos ¿por qué tú no? porque al final del día vamos a competir todos en la misma papeleta uh -huh. y lo otro, que el reglamento no esté conforme a lo que establece la ley, que el reglamento se haya extralimitado y que haya intentado legislar más allá de lo que establecieron los legisladores cuando aprobaron el código electoral, pero es que el código electoral es claro de que la comisión va a reglamentar todo lo concerniente a los endosos y aquí está. Ah, me dirán, no, que ese, ese reglamento solamente lo firmó la... Eh, presidenta y el comisionado electoral del PNP, pues parece que hubo votos en contra de los demás partidos uh -huh. So what. o sea, es el reglamento vigente, sí. ¿Y ustedes tenían conocimiento sí, él aprobado. este reglamento se firmó de paso el 15 de junio del 2023, tiempo tuvieron uh -huh. ¿cómo tú ves el caso? bueno, primero que nada
2: no hubo la intención de violar la ley así que si el tribunal determinara de que no se de que, de que no se cumplió con la ley lo justo no estoy diciendo legal lo justo sería de que no fue una violación intencional pues buscar una manera de curar ese problema y podría decirle al partido tienes 30 días para recoger las peticiones de endoso de los candidatos únicos que el partido sometió como sus candidatos a esa posición electiva. Y ahí pues estoy llegando al final del caso. O sea, si determinaran que, que hubo una violación, a menos que pudieran probar que hubo una intención de violar la ley, deben buscar cómo curar, cómo sanar esa, esas heridas legales. Eh, lo que pasa es que muchas veces. Pero no te... si,
1: te pregunto, entiendo tu punto, pero si un candidato, vamos a usar otro. Uh -huh. Si un candidato, eh, ponle tú a Danora Enríquez, uh -huh. ella tenía la intención de conseguir sus endosos. Pero no los consiguió. Pero tenía la intención de no conseguirlo. No, ella, ella tenía, tenía la intención de conseguirlo intención bajo de conseguirlo, ese mismo argumento que tú acabas y no de hacer. no las conseguía por eso, pero bajo ese mismo argumento que tú acabas de hacerme no debería entonces la comisión No, planteo, no. pero por qué no, cuál es la diferencia, la diferencia es, es un requisito la eh, diferencia, es otro requisito
2: la diferencia es que ella no pudo probar que tenía el apoyo que la ley requiere que tenga para que pueda figurar
1: pero ese, ese apoyo que se requiere por la ley, al final del día, es un qué, es un requisito. Es un requisito. Para tú poder ser calificado como candidato, correcto. Eh, ¿Por qué estamos haciendo la distinción entre sí. ese? O si un candidato, eh, el, el caso de ser Molina, no me entregó todos los papeles. Ah, pero él tenía la intención, ¿ah? que fue? Mira, no sabía. Pues. O, o sea, no entiendo por qué estamos teniendo...
2: No, pero tiene que, eh, o sea, ahí tiene que haber eh, la intención más más el hacer lo que tiene que hacer. Eh, en el caso de, de esto otro, lo que tienes es un, un caso donde no se entendía que había que cumplir con un requisito y ese requisito se obvió. No porque se trató de cumplir y simplemente no encontraron gente que los apoyara, sino porque entendían que ese requisito no, no era aplicable. No era aplicable.
1: Okay. Así que Y el desconocimiento pero, de la ley excusa su incumplimiento.
2: No, pero compañero. De o, pero, pero de otro lado eh, está lo legal y está lo justo. Y yo soy que yo soy los que creo que los tribunales al hacer cumplir la ley nunca se deben desviar de la justicia. Y hay maneras de hacer eso.
1: No sé, no, no sé. Digo. Miren, derecho no, de familia se
2: hace continuamente. Por eso, pero el derecho no electoral es
1: distinto. Bueno, y este... cuando tú no cumples, tú no cumples. Uh -huh. eh, y, y no sé. O sea, creo que eh, creo que estamos pretendiendo aplicar un estándar. Que de eso... paso, jamás y nunca, Victoria Ciudadana Ajá. lo aplicaría con el Partido Popular ni con el PNP. Ah, no, no. Jamás y nunca. No,
2: ellos son peores. Por eso,
1: como estar claro? Esto es un asunto de la de cómo se aplica el derecho sí. y aquí no vale hablar de que si el código electoral lo aprobaron a última hora no, mira este es el código no, no. electoral del 2020 nos guste o no uh -huh. yo estaba a favor de derogarlo pero es el que está
2: derogarlo no enmendarlo. Yo creo. El si tú derogas, te quedas sin nada.
1: Bueno, no, puedes decir derogo y que entre en vigor el anterior y se acabó. Eso, eso es sencillo. Ah, bueno, si haces eso, pues eso. Eso, pero sí, pero eso no o sea, es derogar. De, o sea, bueno, podríamos derogar la ley que creó el Código Electoral, que seguramente tiene un artículo que decía se deroga tal ley, así que se deroga la derogación, entre en vigor el anterior. Okay. Sencillo. Pero el punto es. Esa es mi opinión. Sí, 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 Pero la ley es la que es, uh -huh. ¿ok? Y es así desde el año 2020. Sí, está guay de Y el reglamento y está ahí desde junio.
2: Sí, junio 15. Sí, sí, sí. Lo entiendo. Eh, creo que es un caso eh, meritorio este, y que tiene que ser visto por los tribunales. Lo único que dije fue, si quieren determinar que buscarle una solución al caso, pues poderlo hacer.
1: Keren, vamos a la pausa. Sí. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Keren McClinton sigue sentado a la mesa. Keren, este caso abre, abre unas puertas interesantes y quizás esto sea de lucubración, pero para eso estamos en el análisis político, para el lucubrar. Mm -hmm. eh, sí. Juan Dalmao estuvo esta mañana en el programa y aceptó una posibilidad que ya yo había anticipado ayer en ABC Puerto Rico, en directo y sin filtro, que era que si los candidatos de Victoria Ciudadana a la comisaría residente, por ejemplo, quedaran descalificados, cosa que les impediría postular a alguien, porque tú puedes sustituir, pero tiene que ser que ya tú tenías un candidato calificado. Y que denunció, murió. ¿vale? Denunció, murió, entonces tú sustituyes. Sí. En este caso, eso quedaría vacante uh -huh. totalmente en la papeleta bajo la insignia de victoria ciudadana. Tendrían a Javier Córdoba de candidato a la gobernación, un candidato mojado. y <risa> ¿Pero por qué te ríes? Nada. Un candidato de agua, ¿no?
2: Ustedes me el agua reírme, moja. Yo no me estaba
1: riendo. Estaba riendo un poquito. La, el, agua, <risa> el agua moja. <risa> Entonces, pues, eh, debajo de Javier Córdoba estaría en teoría en blanco. Pero Juan Dalmau aceptó esta mañana aquí, en pegado en la mañana con, con Luis Penchi, que existe la posibilidad de que como ellos lo que tienen es un candidato realmente de agua, el doctor este que ya hasta se me olvidó el nombre. Córdoba. No, no, Córdoba es el de, de Victoria. Okay. El, de, el del PIB realmente es totalmente excelente, es un placeholder, no ha querido dar entrevistas ni siquiera. Uh -huh. Ellos sacan a, a, ese, a, ese, a ese doctor y colocan ahí a Ana Irma, que es independentista, uh -huh. Y, y que ellos no tendrían ningún problema con eso, dijo Juan Dalmao esta mañana. Entonces, el PIB de pronto podría pedir el voto íntegro uh -huh, y uh -huh. quedar inscrito. Sí. Que de paso, el PIB tiene un extraordinario comisionado electoral, Roberto Iván Aponte. Que lleva muchos años ahí. No, muchos años. Entonces, este es el tipo de cosas que uno se cuestiona, bro. caramba.
2: Y podrían hacer eso también en la candidatura de la alcaldía.
1: Bueno, no, porque la alcaldía recuerda que nada más está Manuel Natal.
2: Ah, o sea, ah, ok. Esto
1: okay. es solo donde no donde es un competencia, único,
2: sí, donde sí, hay competencia. candidato había competencia.
1: Donde hay competencia. Que te traigo el tema de Roberto y Iván a ponte, porque de nuevo es que uno uh -huh. se, se cuestiona cómo es que tanta gente inteligente y sumamente ducha en materia electoral no vieron esto antes y no, por lo menos, no sé, prepararon un memito. Ah, déjame poner la record. cara
2: seria para que no digas que me estoy sonriendo. <risa>
1: <risa> Pero nada, existe esa posibilidad entonces de que de pronto el PIB pueda consolidar una papeleta uh -huh. y pedir el voto íntero y quedar ellos inscritos. Uh -huh. Y claro, también está el tema de que Victoria Ciudadana podría perder la totalidad de su delegación legislativa, que en este momento es únicamente eh, por acumulación. Mariano Nogales... Son cuatro. Son cuatro. Eh, eh, José Bernardo Márquez, que está aspirando ahora en Bayamón, y Bernabe y, y Anaíma. Anaíma y que pierdan esa delegación porque tienen un método alterno, tienen más de cua, más de dos candidatos para, eh, para esos no y, eh, podría, para
2: esos y eso podría justificar el que hayan perdido los cuatro escaños en la legislatura porque ahora es que tú no sabes primero quiénes van a ser los candidatos y cómo van a quedar después de las elecciones porque Mariano Gales va a tener problemas en conseguir todos los votos que consiguió en el pasado ¿tú crees? por los problemas que ha tenido seguro
1: fíjate no. yo, yo difiero ahí difiero si, si Mariana vale. está en la papeleta uh -huh. primero yo estoy convencido que ella gana ese método alterno uh -huh. creo que hay sí. cuatro candidatos sí. para el escaño en la cámara por acumulación creo que gana fácilmente al interior de Victoria Ciudadana y yo creo que ella sacaría más votos porque vale. he notado particularmente con, con amigos eh, ambientalista que, que las luchas que ella ha dado, buenas o malas no, o sea, no estoy pasando uh -huh. juicio aquí, pero que las luchas que ella ha dado han calado e incluso perciben que el caso criminal contra ella es, es un abuso, es persecución o sea, e ella ha logrado calar con, con ese mensaje y se ha mostrado como una figura aguerrida, o sea que yo Creo que si ella está en la okay. papeleta, ella sacaría más votos. Esa sí. es mi opinión.
2: Puede estar Y equivocado. Eh, la, la persona que va a ser compañero de papeleta de ella, pues no sabemos quién es. Este, y no va a tener el mismo tiempo que tuvo José Bernardo en el pasado para darse a conocer y eso. Y entonces en el Senado, pues ciertamente el senador Bernabe pues, es conocido. Pero quién va a sustituir a Ana Irma, eso no se conoce en este momento. Y no van a tener tanto tiempo entre junio y noviembre para dar a conocer a esa persona o sea tú mesmo?
1: crees que esto es una mejor excusa para por qué perdiste uh -huh. tus cuatro escaños que sí. perder los cuatro escaños sí
2: y entonces tú tienes el Partido Popular que bajó vez, a cuatro que en vez de elegir a dos probablemente va a elegir a cuatro sí y de algún sitio van a salir esos dos escaños puede salir de, de que el PNP no logre elegir los seis por haber dividido los, los votos entre los seis eh, pero puede salir también de, de las otras posiciones que están ocupadas y no estás incluyendo candidato. en el
1: análisis los independientes
2: por eso, y, y que puede que salga de algunos de esos independientes también. Sí, sí.
1: De paso, no lo habíamos discutido, y, y sé que queremos tocar tu columna también de hoy, pero, ¿tú crees que la decisión del PNP de postular 6 fue correcta?
2: Creo que fue una decisión que se debió haber debatido internamente un más. Un de, 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 Hay un pase missing de no discutirlo, de que demuestra debilidad y esto y lo otro, si postulamos menos ese pero creo que, que era legítimo eh, llevar a cabo esa discusión. Porque es esa que, discusión. oye, eh,
1: esto no es un asunto de si es una muestra de debilidad o no, esto es matemática. Sí,
2: digo, si el PNP saca más del 40% de los votos para la pero gobernación... Eso, es, ¿Tú
1: crees que eso es posible? Sí. ¿Sí? Sí. Que, que más del 40%, la población, 40 de la población regrese al... al a votar no que el, no que el
2: PNP No que regrese al PNP sí, Porque pero, el PNP tenia, tiene Pero 13%. que regrese
1: 8% del electorado eh, A votar por el PNP
2: Bueno, eh, hay que ver las encuestas Y creo que hay encuestas que sugieren eso
1: ¿Con con cualquiera de los dos candidatos? Bueno, eso es
2: algo que, que Tienen que los electores primaristas del PNP discuten
1: Ok O sea, pero no, no Los dos candidatos no lograrían ese resultado
2: Cada candidato es
1: mundo aparte Ok Digo, yo puedo, yo puedo más o menos imaginarme por dónde tú vas. Y la elección pasada nos da un indicio. Jennifer González sacó 40%. Pedro Pieluisi sacó 33. 40 y pico de por ciento creo que no, es. Bueno, no llegaba a 42. 40, sí, 41 sí. quizás. Sí, pero mucho de 40 a 42, de 30
2: a 32. Hay no, 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 por eso. Pregúntale o sea, a, oye, 40, a frente no. a, a 40
1: 40% es, eh, es un número respetable considerando como todos los demás se desplomaron. Seguro. Sea, eh, así que hablemos de tu columna bien. Pues primer, mira, eh, eh,
2: perdóname, el vocero. El vocero. Quise aprovechar para escribir esta columna, Francisco Párez, héroe generacional, porque dentro de toda la cuestión política y de estadística y de, y de public policy de taxes y del sur y todo tipo de cosas, la razón por la que Francisco Párez dice me voy ya, es cumplir con unas metas profesionales y de política pública. Pero ahora quiero establecerme unas metas que pospuse, que es la de atender mi vida personal. Y dentro de mi vida personal, casarme en esta primavera y crear familia. Y yo creo que los dos problemas más grandes que tiene Puerto Rico en este momento, que son para mí el cambio climático número uno, y el problema demográfico número dos. Y no estoy relegando la estaidad, porque con la estaidad yo creo que esos dos grandes problemas se atienden mejor que sin la estaidad. Sí, Por eso, eso es cosa aparte. Pues necesitamos personas que puedan con credibilidad motivarnos a resolver el problema demográfico. Y el problema demográfico se resuelve principalmente con la procreación. Este,
1: metiendo mano.
2: ¿Ah? metiendo mano. Metiéndole mano al problema. <risa> Este, y lo que está diciendo eh, este, este joven profesional que le ha ido muy bien en la vida hasta ahora es que he logrado mis metas desde el punto de vista profesional y público, <coughs> pero tengo una responsabilidad como miembro de la generación que le corresponde procrear, de ayudar a crear familia. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 35 años 35. de edad. De hecho, él estuvo durante casi toda su incumbencia como secretario de Hacienda, eh, a un paso estaba fuera de la línea de sucesión gubernatorial porque no tenía la edad para ser gobernador, que es 35 años de edad. Y cumplió eso el año pasado.
1: Que es secretario de Estado,
2: Justicia y después Hacienda. Y después Hacienda. Y entonces aquí se brincaba de Justicia a Educación porque el secretario de Hacienda no cualificaba por razones de edad. Este... Y creo que Puerto Rico debe primero reconocer, como lo hago yo en mi columna, y aprovechar la popularidad y la credibilidad de este individuo para decir de la misma manera que Francisco Párez reconoce que su generación le corresponde resolver el problema demográfico que están ayudando a crear, al no tener hijos, pues vamos a utilizarlo como un símbolo y como un portavoz. Digo, no es que se ponga a hacer anuncios y diga qué es lo que está haciendo, <risa> pero que sea un ejemplo de lo que hay que hacer para atender el asunto demográfico. Y, y piensa tú
1: Oye, en no es, toda no la es cantidad. Porque desde, piensa, hace, desde hace mil años Homo Sapiens ha podido sí, hacerlo sí. sin mucho pensamiento, ¿eh?
2: Pero ahora pues ha habido distintos problemas. No, yo sé. Una falta de calidad de vida que la ha estado combatiendo esa falta aunque, de calidad de vida claro, en Hacienda. Aunque
1: igual ahí yo, yo empujo, hay pushback un poquito. Uh -huh. porque También decimos no que la, la eh, tasa de natalidad ha bajado por la falta de calidad de vida. no La tasa de natalidad baja en todos los países uh -huh. donde hay más educación para las mujeres, uh -huh, uh -huh. donde hay más oportunidades académicas para las mujeres. Uh -huh. Porque la parte que va a ser Paquito Pareja es fácil. Pero la parte que va. A ¿Cómo hacer, tú
2: vas a decir eso?
1: La parte el, que hace el la sacrificio
2: parte, que hacemos los hombres. La para parte que padre. hace la mujer.
1: La parte que hace la mujer. Sí. Eh, y estoy hablándome, estoy mencionando aquí específicamente la parte biológica. ¿no? Sí. Obviamente, en, en, la, en la crianza, pues, yo creo que debemos ser iguales, ¿no? uh -huh. Pero hay un Pero elemento no biológico. También, eso también es cierto, pero en justicia deberíamos serlo y deberíamos sí. aspirar a eso, a la igualdad en la responsabilidad de criar y no es que yo estoy ayudando a mi esposa, es que yo estoy haciendo mi trabajo también. Pero esa parte biológica ahí, no hay duda pero de cuando que hay... tiene tú
2: tienes que salir a, a la tienda de mantecado a comprarle el mantecado que ella sí, sí. quiere, y eso, eso no es un
1: sacrificio terrible. Nada, el, el, punto, es, el punto es que, de nuevo... La baja sí. en la tasa de natalidad tiene mucho que ver también Seguro. Con, con cómo la calidad de vida, particularmente de las mujeres en nuestro país, uh -huh. está muy por encima de la mayor parte uh -huh. del sur global, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. eh, y eso hace que la mujer decida, pues yo voy a optar por una carrera, yo tengo la educación y las herramientas, los anticonceptivos, para evitar embarazos. O voy a tener
2: hijos a los 35 Correcto. años en vez de a los 23. Correcto.
1: Así que eso, en lugar de verlo como algo malo, deberíamos verlo como algo bueno. El problema sí. aquí realmente es que el problema de calidad de vida está llevando a que personas en edad reproductiva, como Paquito Pared, opten por irse a otro lugar a parir. Y uh -huh. entonces eso es lo que está afectándonos uh -huh, uh -huh. localmente, más que incluso la tasa de natalidad. Kenneth, gracias. Gracias a ti. Vamos a la pausa. Regresamos con más
0: de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
1: Yo soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Joel Sánchez se sienta a la mesa representante por el distrito número 20, Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán. Hablamos con él sobre el proyecto de la Cámara 2017 que recién radicara esta semana para, según entiendo, prohibir que la persona que haya tenido un incidente por violencia doméstica pueda continuar en el uso de su licencia o Permiso de exportación de armas. Hablamos con él sobre esta medida importantísima, creo, y valiente que ha redicado el representante Sánchez. Además estará con nosotros el profesor Gabriel Paísi, nuestro amigo que nos invita hablar bien nuestro vernáculo, ayuda necesito yo con eso, a menudo. Yo sé que muchos de ustedes están pendientes y me escriben notitas cuando meto la pata, que inevitablemente pasa. Y me escriben y me dicen, mira Armando, que tienes que decir las cosas de tal o más cual forma. Yo los leo, lo internalizo. A veces les contesto, porque a veces también hay unas concepciones erradas sobre el lenguaje, pero... Importante, Gabriel País estará con nosotros para hablar sobre la antonomasia de marca. ¿Qué significa eso? Que cuando usted estornuda y se quiere limpiar las narices, usted agarra un Kleenex, usted no agarra un papel higiénico, un Kleenex. O cuando usted va a limpiar eh, el counter de la cocina, por lo menos en mi casa, se le decía Bounty al papel toalla. Quizás eso no es tan común. Así es la cosa, con las marcas que se convierten en términos genéricos. Yo le cambio el pamper a la nena, no el pañal. Hablamos con él sobre ese fenómeno en nuestro idioma y también estará con nosotros Wilfrido Ortiz, planificador y columnista del periódico El Nuevo Día que escribió una interesante columna esta semana. El negacionismo sobre la música urbana. Si muchos de nosotros negamos la influencia cultural que tiene la música urbana Bad Bunny, Anuel AA, John Mico. No, hasta ahí llega mi conocimiento del de género urbano. Yo quizás soy uno de los que está en negación. Hablamos con él sobre la influencia cultural de este fenómeno puertorriqueño y global. Todo eso y por supuesto continuamos con el mejor análisis de todos los temas para hoy 2 de febrero. 2024 son las 9 y un minuto
0: de la mañana. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted le escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. A esta hora está con nosotros el amigo y representante Joel Sánchez Ayala del Distrito Número 20, Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán, miembro además del Partido Popular Democrático. Joel, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Armando. Saludos para ti. Un placer siempre acompañarte en la mañana de hoy. Saludos a todos los radioescuchas de Puerto Rico y mi Distrito 20 particularmente.
1: Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Quiero hablar sobre este proyecto que ha radicado, proyecto de la Cámara 2017, si no me equivoco. Pero antes, quiero un comentario tuyo acerca de este bombazo político que estalló durante la tarde de ayer con la radicación de una demanda por eh, varios eh, compañeros tuyos, incluso potenciales compañeros tuyos en la Cámara por el tema de los endosos. ¿Cómo, cómo tú ves eh, este este caso?
3: Pues Mira, Armando, esto es un país de ley y orden y la cuestión electoral y la cuestión política no puede eximir a nosotros de cumplir con la ley. Y hay un código electoral y es lo que ellos reclaman que dispone prácticamente todas las reglas de juego para los procesos políticos, para los procesos eh, primaristas. Nos gusta ¿no? el código electoral porque nosotros como partido también hemos presentado nuestras denuncias a lo que establece ese propio código electoral, pero en efecto el ley es un código que rige las reglas de juego y dentro de las reglas de juego todos nosotros como candidatos tenemos que cumplir con los requisitos que hay establecidos y los compañeros lo que están alegando es que uno de los requisitos que establece el ley, particularmente la parte de los endosos no fue cumplido por unos ciertos aspirantes del, de, dos partidos, de dos partidos a la comisaría residente, a representantes por acumulación a representantes de distritos y ellos y eso es lo que ellos están alegando yo lo veo muy bien con buenos ojos y valiente que hayan hecho esa defensa porque si todos los partidos nosotros en el Partido Popular y los demás partidos tienen que cumplir con la ley, con el Código Electoral ¿por qué otros no? y esa es la pregunta que ellos dejan sobre la mesa ¿por qué otros no pueden cumplir y por qué nosotros sí? la ley está para todos la ley está para todos los partidos, el Código Electoral nos aplica a todos, así que hay que cumplir con la ley en la parte de los endosos toda primarista independientemente de las circunstancias donde se establezca tiene que cumplir con unos endosos en los cual ellos no cumplieron, y es lo que estaban alegando que da discreción ahora del tribunal aplicar lo que dice el código electoral o interpretar de, de alguna u otra manera, pero para mi interpretación, hermano, y con mucho respeto es simple, todos tenemos que cumplir con la ley, nadie ningún partido, sea de mayoría o de minoría está exento de cumplir con el código electoral
1: no y Manuel Natal ha contestado, dice... Esto es una cita, un comentario suyo en la red social X. El miedo y la desesperación del bipartidismo corrupto ha llegado a un nivel, a un nivel nunca antes imaginado. Como saben que no pueden derrotarnos, ahora buscan sacarnos de la papeleta, no lo van a lograr. Eh, yo yo no sé tú, pero yo creo que este esta continua narrativa de victimización, de que están tratando de derrotarnos. No tienen miedo, pero, pero entonces están no, usando todas sí. las herramientas para derrotarnos. Yo creo que es un mensaje y es una narrativa bastante gastada ya. Y, y si, si es cierto que, que el bipartidismo eh, la tiene contra, contra esta alianza, pues ustedes tienen que, que, que armarse, eh, que, que ponerse una coraza y, y entonces, eh, estar listo para cualquier cosa, y, y tú sé me parece que esta, esta reacción de, de sorpresa, eh, de indignación cada vez que hay un señalamiento, y de paso, no me parece, primero, no me parece que esto sea una estrategia del Partido Popular, estos son cuatro eh, candidatos. No es el Partido Popular, no es el presidente del Partido Popular el que está radicando esto. Claro, son cuatro,
3: candidatos, son cuatro candidatos al mando que tuvieron que cumplir con Correcto. el proceso, como establece la ley. Tienen primaria esos candidatos y obviamente cumplieron con la parte que llenar sus endosos y presentarlos ante la Comisión Estatal de Elecciones, las peticiones, donde obtienen, ¿verdad?, donde se establece el respaldo de sus ciudadanos, de sus constituyentes.
1: Sí, sí, sí. La, y
3: obviamente como establece, ¿verdad? Para añadir un poco más el asunto de victimizarse, pues ya es latente, ya no 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 hay otra forma y esto no se trata de victimizarse, del bipartidismo, de quién la tiene en contra, esto es de seguir una ley, de seguir un código electoral, de seguir unas órdenes, unas órdenes y unas directrices y unas reglas de juego, como decía un anuncio coloquial por ahí que escuchamos. Eh, eventualmente lee el reglamento, pues eventualmente ellos no están capacitados si no leyeron el reglamento prácticamente y la ley y, y lo traspolamos a un, a un evento coloquial, un juego de baloncesto, una liga, tiene sus reglas y viene un equipo y viene el otro oponente. Y si en el equipo establece que las personas que van a jugar son menores, deben ser menores de 30 años y sabemos que hay uno de 32 y no presenta su certificado de nacimiento, pues ¿qué va a hacer el otro equipo? ¿Lo va a dejar jugar? No, hay que sacar a esa persona. Pues este caso es, es igual, no es de victimizarse, es simplemente que ellos no leyeron el reglamento, no leyeron la ley y quieren aplicarla a su manera. Y eso no corresponde, la ley nos aplica igual para todos, no unos a más y no a menos.
1: Sí, no, no, y, y además, ¿qué es lo que esperaban? Entonces, que eh, O sea... Eh, Dicen que el bipartidismo es malo, pero entonces querían que el bipartidismo les salvara el cuello y les dijera y les alertara, mira, esto está pasando aquí. No, bueno, usted, usted, o sea, esto es un sistema adversativo. La Comisión Estatal de Elecciones, la razón por la cual tiene representación de los distintos partidos es porque se logra un nivel de confianza pública en la medida en que internamente los partidos desconfían los unos de los otros. Correcto. Y, y, y se dan unas batallas cruentas al interior de la Comisión Estatal de Elecciones entre los distintos comisionados electorales por diversidad de asuntos, muchas veces altamente técnicos, reglamentarios, legales. Pues mira, tú no puedes esperar en ese ambiente adversativo. Es, es casi como si uno esperase, uno es acusado en un caso penal y uno espera que el fiscal te defienda. No, ese no es el trabajo del fiscal y en un proceso electoral adversativo no es el trabajo de los otros partidos ni defender tu voto ni o sea, es tu trabajo, tú tienes que hacer ese trabajo. Y aquí Correcto. yo creo que fallaron
3: Correcto, fallaron, la ley lo establece, todo el mundo está claro. A ellos no le queda otra cosa que victimizarse y decir que la tienen en contra de ellos, pero como como bien se dice, pues entonces ellos también la tienen en contra de nosotros porque semana tras semana son ataques contra el Partido Popular Democrático y entonces nosotros no podemos decirle nada, no podemos decir y establecer y radicar y denunciar algo que estuvo mal. Ellos sí nosotros no, pues entonces hay una diferencia bien clara. Si entraron al juego... Si entraron a esta competencia, es igual para todos y tienen que aceptar, fallaron, no leyeron el reglamento, pues tienen que cumplir con eso.
1: No, no, y, y imagínate, si, si hubiese un candidato del PPD o del PNP que no hubiese cumplido con algún requisito, ¿no? Que si el sello se supone que estuviera en tinta azul y está en tinta negra, muchachos, <ríe> estarían hablando igual del bipartidismo corrupto que quiere establecer unas excepciones para calificar sus candidatos. Entonces, Correcto. siempre, o sea. Lo digo simplemente para que nos demos cuenta que ese, ese mensaje, esa narrativa del bipartidismo corrupto se usa indistintamente en cualquier instancia porque es un talking point para defender al Movimiento Victoria Ciudadana o para atacar a los demás partidos. Y en ese sentido, pues yo creo que de nuevo pierde, pierde algo de, de poder y de vigor ese mensaje porque o sea, no todo lo que pasa... En, en Puerto Rico no todo problema que tenga al interior de esa colectividad o al interior de esa alianza se puede adjudicar al bipartidismo no eh, es, que, es que ustedes no han eh, eh, oye esto me retrotrae incluso a, a los primeros días después del anuncio de Javier Córdoba como candidato de agua de, de la alianza o por lo menos del movimiento Victoria Ciudadana a la gobernación a él lo entrevistan y Javier Córdoba dijo que ellos estaban considerando solicitar del Fondo Voluntario de, de las Campañas a la Gobernación. Y Juan Dalmao me dijo a mí, en ABC, en Directo y Sin Filtro, me dijo, mira, no, eso sería totalmente ilegal. Eh... Te, lo,
3: te, lo, te, te lo dijo a ti, Fernando, también lo dijo en una asamblea del Partido Independentista, lo estableció que ellos no iban a participar de eso y no patrocinaban ese tipo de, de actitudes, pero entonces vemos, por el contrario, que el Movimiento Victoria Ciudadana sí lo está contemplando. Y entonces ahí no cuenta, ahí no hay problema. Pues no, la vara tiene que ser para todos igual, mando independientemente. Y esos discursos y esos discursos de victimizarse ya pasaron. Ha pasado también con los casos ¿verdad? De, la, de la compañera pues, Mariana Nogales, indistintamente de lo que podamos tener y las opiniones que tengamos que tener con cada con cada uno de ellos. Si se acusa a ella, pues es, un, es una persecución. Y entonces volvemos a victimizar nuevamente a los candidatos que de ellos que fallan ante la ley, que fallan ante las reglas de juego. pues no, no podemos victimizarnos, todos, todos nos, nos regimos en Puerto Rico por una ley y un ordenamiento. Tenemos que seguir esas leyes, esos ordenamientos y esas reglas de juego para todos, como digo, para unos sí, para otros no. No por nosotros ser mayoría tenemos que aceptar esas reglas de juego y para los de minoría no. ¿Por qué? Porque son menos, no indistintamente. Todos son iguales ante la ley y todos tenemos que cumplir. Eso es todo, eso es simple, no hay que traspolarlo, no hay que hablar de otro tipo de mensajes, no hay que victimizarse, no hay, no hay que traspolar esto a otra generación, simplemente es simple, cumplir con la ley, con el código electoral y con las reglas de juego.
1: Joel, hablemos sobre el proyecto de la Cámara 2017. Yo no he visto todavía el texto porque no está en el sistema de de la Oficina de Servicios Legislativos lo que hay simplemente es el título y evidencia de que tú lo radicaste creo que el 30 o el 31 de enero eh, háblame un poco del proyecto
3: sí mira, eh, si quieres obviamente pues te lo envío, eso es parte del proceso legislativo cuando no se le da primera lectura a una medida en el próximo día de sesión es que entonces se publican pero es simple aquí lo que tenemos es, lo que queremos decir es lo siguiente, esto tiene que ver con las armas de fuego en los casos de violencia doméstica, en los casos de la ley número 54 Armando, mira nosotros en Puerto Rico durante los últimos años y durante los últimos meses lamentablemente hemos visto un aumento en los casos de violencia doméstica, ¿verdad? hemos visto asesinatos lamentablemente a mujeres en, en en este país y toda la política pública que nosotros como legisladores implementamos se nutre básicamente de peticiones propias del del pueblo cuando uno hace ciertas visitas cuando llegan hasta nuestras oficinas y esto no es el caso particular ahora además de tener en Puerto Rico verdad, una alerta por lo que está pasando con la violencia doméstica con, lo, con los asesinatos a, a la mujer se acerca un, un ciudadano a mí, Armando y me dice, mira, eh, el representante Joel yo, yo tengo una preocupación y es que tengo un familiar donde pues, tuvo problemas con, con, con su pareja fueron al tribunal, emitieron una orden de protección con, contra esta persona la orden de protección caduca el mes que viene, la persona tiene un alma de fuego eh, y ya en alguna ocasión previa había tenido una orden similar y la había, en, dentro de un procedimiento le habían devuelto el alma entonces ya es una segunda ocasión que lo que lo acusan, claro el tribunal decidió retener esa arma de fuego no obstante caduca una orden de protección dentro de poco tiempo y él me decía qué va a hacer la persona otra vez va a obtener su arma de fuego, entonces como familiar siente una, una, una preocupación ante todo lo que estaba pasando legítima entonces cuando nosotros pues, analizamos eh, la ley 54, pues ponemos esto como medida de política pública, como intención legislativa para considerarse como todo. ¿Qué hacemos con una persona que tiene un arma de fuego o simplemente la las órdenes de protección? Se la confiscamos al tribunal, no se la devolvemos, tiene derecho a devolverse. En el caso de que sea acusado, verdad obviamente ahí se, se, se retiene todo, totalmente, el tribunal tiene la discreción pero nos quedamos ahí, que hacemos mucho más para eso, para evitar, y ante esas preocupaciones ciudadanas, ante lo, ante lo que está ocurriendo, que una persona que violente la ley 54, que tenga órdenes de protección, que vuelva entonces en un procedimiento para adquirir esas armas de fuego, debe tener esa arma de fuego y esa es la pregunta y la preocupación que nos traen distintos familiares y nosotros como intención legislativa pues traemos al ruedo a través de este proyecto 2017 para que corra su análisis, para que corra la discusión de los compañeros y, y, y estemos inmersos en qué podemos hacer eh, ¿verdad? qué cosas podemos hacer adicionales, qué política pública podemos enmendar si es posible para tratar de atajar. ¿verdad? ¿Y qué, específicamente dispone, y,
1: ¿Y qué específicamente dispone en cuanto a ese permiso de portación de armas? ¿En qué momento se activaría la remoción de, de ese permiso?
3: Ya la, la ley establece a discreción del tribunal al mando que cuando tienen la orden de protección pues el tribunal a discreción puede ocupar esa arma de fuego en el caso de que esa persona posea una licencia. Pero okay. ahora mismo, como está como está la dinámica en consulta con varios abogados y varios fiscales, es que automáticamente ya cuando viene una orden de protección y la, la persona tiene un arma de fuego, pues automáticamente la, la retiene. Antes no, antes estaba un poco de discreción, pero como las cosas hoy en día la retiene. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos cuando hay cuando esa persona vuelve a ser acusada, cuando esa persona vuelve a llevar al tribunal y, y ya se le había devuelto esa alma de fuego. Y eso es lo que yo quiero traer a la discusión, cuando el tribunal tiene la discreción, si en una segunda en una segunda acusación, ¿verdad? lo que sería una reincidencia, pues ahí no tiene derecho a tener más almas de fuego y se suspenda cualquier tipo de licencia de forma permanente y fija por siempre o la persona tiene derecho ¿verdad? a la discreción del tribunal a tener un arma de fuego otra vez y eso es lo que yo quiero traer a o discusión, sea la, y que nos para, sentemos en la mesa para discutir ese particular
1: para precisar de nuevo el texto de la ley dice cuando hay una reincidencia de un caso bajo la ley 54 correcto correcto ¿cómo se define reincidencia? reincidencia quiere decir ya fue convicto anteriormente y hay una nueva imputación
3: en el término, ese es en el término, ¿verdad?, del, 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 del código civil que lo establece. En el término acá que nosotros utilizamos ese verbo de reincidencia, es lo que queremos decir que la persona vuelve a hacer una acción. En este caso, cuando es una cuando es una acusación certera, sí lo establece, pero en mi caso particular, yo <coughs> quiero traspolarlo a lo que son las órdenes de protección. Cuando okay. se emiten las órdenes de protección, recordamos que también.
1: Ok, pero déjame detenerme ahí, Joel. Es que, es que quiero, de nuevo, quiero tratar de precisar. Lo que me estás diciendo es, hubo una orden de protección bajo la ley 54. Correcto. Digamos que esa orden tenía un término de seis meses. Expira esa orden de protección. Va la eh, sobreviviente a solicitar nuevamente una segunda orden de protección. Digamos, ha pasado un año, pero vuelve a haber un incidente. Solicita otra orden de protección. ¿Es en ese momento que se activaría esta disposición del proyecto de la Cámara 2017?
3: Según cómo, cómo está redactado la medida y la presento al mando, sería para disponer sobre ese particular. Sobre que ese incidente
1: en el... En, el que, en el que un tribunal decida, voy a expedir otra orden de protección y me consta en el expediente de este caso que esta persona contra esta persona ya pesaba una orden de protección anterior en ese en esa instancia bajo los,
3: mismos factos, bajo, los mismos, eh, bajo los mismos sucesos de la ley 54
1: ya, en, este en esa instancia entonces se activa lo que dispone la ley entonces ¿qué restricción se activaría? ya sabemos lo, el, el, el evento contingente que activaría la restricción ahora ¿cuál es el contenido de la restricción como está actualmente en el proyecto?
3: Bueno, que la persona no tendría, obviamente no tendría derecho a alguna licencia como tal de armas de fuego. ¿Por
1: cuánto tiempo?
3: Definitivamente.
1: Definitivamente. Se le, se le, eh, por el resto de su vida. Eh, Correcto. Ok, ok. Eh, digo, yo creo que tú sabes mi, mi posición sobre las armas de fuego y yo le he estado dando mucho seguimiento a este tema. No sé, ¿verdad? No sé, particularmente considerando que las órdenes de protección no necesariamente acarrean eh, una responsabilidad penal, ¿no? No sé, no sé si eso eh, pueda sostenerse en un tribunal considerando la segunda enmienda de la Constitución estadounidense. Pero dicho eso, estoy de acuerdo contigo en que es una conversación importante que debemos tener. Te, te, y, ese, te pregunto, y
3: ese es el punto particular sí, sí. y esa es la, la intención legislativa, es traer sobre, sobre la mesa, traer esta discusión de qué vamos a hacer. Recuerda también que hay dos tipos de órdenes de protección, Armando. Una es cuando la persona inicialmente va al tribunal por alguna acusación que está haciendo de algún tipo de violencia de género, pero hay también órdenes de protección que se rigen cuando la persona ya es acusada de un delito y entonces el tribunal sí, claro. establece una orden de protección fuera de la, de, de la víctima porque se constituyó un delito, y eso es lo que yo quiero analizar todo, hasta qué punto, verdad y es la preocupación ciudadana que traen hacia mí hasta que una persona acusada verdad o con algunas ciertas órdenes de protecciones bajo acusaciones de la ley 54 puede portar armas de fuego, sí o no, y hasta qué punto esa persona la puede recoger, la puede pedir de vuelta, la puede obtener, no la puede obtener. Todo eso sobre la mesa es lo que obviamente yo planteo con, con esta medida para que traigamos a discusión, y si hay que enmendar la ley, ¿verdad? Si hay que llegar a alguna enmienda adicional, poderla hacerla mediante este proyecto.
1: Sí, eh, yo, yo creo que es un tema bien importante, Joel, y te felicito por haberlo traído. El año pasado yo le estuve dando seguimiento, y lo estoy haciendo también este año, a, a todos los casos de feminicidios íntimos. Y, y también un elemento que a menudo no se discute: cuál fue el método utilizado para matar a la víctima. Y si el método era un arma de fuego, ¿cuántas de esas armas de fuego eran legales? Correcto. Eh, y para que tengas una idea, de los 22 feminicidios íntimos del año 2023, 17 casos, 17, fueron con un arma de fuego. Y la mayoría de esos casos, 13, el arma de fuego era legal. Solo cuatro casos fueron con un arma ilegal. Y yo creo que eso es un punto bien importante y la conversación que tú estás planteando es bien importante porque muchos de estos feminicidios íntimos estamos viendo casos de personas que no tenían récord criminal, por tanto tenían derecho a la aportación de armas uh -huh. y, y usan eh, la disponibilidad del arma. Facilita el que una pelea, el que una rabieta, llegue al punto de voy a sacar mi arma y voy a pegarle un tiro a mi pareja. Eh, y, y verdad, esto que estoy aquí estableciendo, pues no es necesariamente una relación causal, es simplemente una correlación, pero creo que deberíamos, como parte de este proceso eh, que va a iniciar ahora con este proyecto, yo el quizás buscar sociólogos, criminólogos, expertos en este tema que nos puedan decir si efectivamente hay una relación causal también, que esa oportunidad de matar con un arma de fuego que yo tengo en mi casa legalmente eh, es un factor que, que eleva la peligrosidad de un incidente que quizás... Eh, Podría haber sido violento, pero quizás no hubiese sido fatal.
3: Correcto, correcto. Y ese es el punto que queremos traer y esa es la discusión clara que, que nosotros queremos llevar a cabo mediante la presentación de esta medida. Yo espero que la comisión, verdad, que tenga jurisdicción so, sobre el sobre el particular, lo abra a vistas públicas y cite a todas las partes verdad, que, que puedan aportar, que puedan estar inmersos. Las estadísticas pues, nos ayudan mucho en cuanto a eso a ver si es necesario verdad y si podemos buscar una solución mayor y una restricción mayor y si aplica dentro de la dentro de la ley de, de violencia doméstica la ley 54 alguna o alguna enmienda al código penal todo eso sobre la mesa y lo discutimos con, con mucho respeto y con la con la certeza verdad de que nosotros lo que lo que buscamos es una mayor protección y una mejor política pública en defensa de nuestras mujeres y todas las personas que tengan en este caso violencia algún tipo de violencia de género
1: Joel Sánchez muchas gracias Gracias, Armando. Joel Sánchez, representante del Distrito 20, Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros y el autor de esta medida, Proyecto de la Cámara 2017. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Wilfrido Ortiz, planificador y columnista del periódico El Nuevo Día. Wilfrido, buenos días y gracias por estar nuevamente disponible para Sobre la Mesa.
4: Sí, buenos días, Armando. Gracias a ti. Buenos Wilfrido,
1: días. Eh, te, te he estado invitando. Esta es la segunda invitación este año porque realmente creo que eh, abordas unos temas eh, poco comunes en la página editorial de nuestro Rotativo, eh, donde yo también publico, pero bueno, publico temas un poquito más eh, tradicionales, no de, de política, eh, y, y tú has traído uno en particular, esta columna se publicó el sábado 27 de enero, se titula El negacionismo sobre la música urbana, negacionismo, o sea, la negación nuestra como cultura, como sociedad, del impacto eh, y de las consecuencias de la música urbana en nuestro país. Y tú dices aquí, cito, si en lugar de juzgar o celebrar la violencia e hipersexualidad de la música urbana, la analizamos antropológicamente con la seriedad que todo fenómeno cultural amerita, tal vez serviría para salir un poco de ese negacionismo. El verdadero reggaetón de la mata no es el problema, es una consecuencia, pero sirve como una de las mejores radiografías ¿Qué tenemos para demostrar lo enferma que está nuestra sociedad? Quiero que me expliques esa última oración tuya. ¿Qué quieres decir? O sea, no, no necesariamente veo que estés celebrando eh, este, este género musical, pero más viéndolo como una especie de, de antropólogo eh, que, que mira esto como un documento de una sociedad eh, ¿Estoy en lo correcto? Sí,
4: exacto, Armando. Este, las canciones son documentos que se reflejan un retrato social en un tiempo específico. Por eso es que la, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, verdad guarda canciones como documentos. Entonces, en Puerto Rico, la música urbana ya tiene una trayectoria lo suficientemente larga como para poderla estudiar desde una perspectiva historiográfica. O sea, como un retrato de nuestra sociedad. Eh, así que, sí, exactamente ese es el planteamiento, ¿verdad?, para los puertorriqueños especialmente, que no vivimos, que no nos criamos en comunidades controladas por el narcotráfico, podemos entender mejor esa problemática si en lugar de criticar o celebrar la música urbana, pues la utilizamos como una radiografía para hacer un diagnóstico más específico de precisamente de lo enferma, ¿verdad?, que está nuestra sociedad. Eh, y en esa y en cuanto a esa enfermedad, ¿verdad? Si, si vemos y, y lo miramos desde ese punto de vista crítico, estas letras, pues vamos a ver especialmente en lo que en lo que se llama la, la música del maleanteo, en la música urbana, vemos temas recurrentes como por ejemplo vendetta, que eso ¿verdad? lo sabemos todos, que son es la 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 venganza de un equipo a, de un grupo a otro. Este, vemos temas recurrentes como secuestro tortura y mutilación de cadáveres Son es una realidad bien cruda eh, que los, los, otra vez, que los que viven fuera de ese entorno de, de comunidades controladas por el narcotráfico, pueden tener un, un poco, verdad un vistazo a eso a través de, la, de las noticias pero si queremos ver de verdad un poco entender mejor esa, ese sistema social en donde muchos jóvenes se están criando, pues hay que hacer un análisis crítico este, eh, eh, frío de la música urbana y un poco pues ese es el, el planteamiento Armando
1: ¿En qué momento pasamos de ese análisis a la glorificación tampoco, también de esa, de esa cultura ¿no? Eh, y, y y pregunto porque esto es una conversación que ha habido por décadas en Estados Unidos, en Hollywood con, con las películas de gangsters por ejemplo no uh -huh. eh, que tienden a una glorificación de ese estilo de vida y a la creación de unos mitos acerca de los, de los códigos de caballeros entre, entre los mafiosos no eh, corremos el peligro también de, de glorificar eh, esa, esa cultura que al final del día ¿verdad? podemos aceptarla como una realidad porque no, no tenemos por qué negarnos a, a la realidad eh, pero pero tampoco tenemos por qué necesariamente decir que es buena esa cultura
4: sí definitivo yo pienso que debe ser el producto de la ingenuidad de tú no haber vivido en un contexto eh, de crimen cuando estamos desde afuera, pues las cosas se ven así mismo, como una película, pero no es lo mismo tú verlo como una película, como una canción, que tú estar allá adentro metido, que entonces la cosa cambia. Así que cuando, cuando ves la, las cosas desde afuera, pues hay veces que caemos en ingenuidad y por eso entonces, que se celebra? De fuera se puede ver lo más interesante y, ¿verdad?, gufiado, pero adentro en ese mundo pues es otro cantar.
1: Cuando hablamos de negacionismo, ¿cómo tú crees que se manifiesta eh, esa esa negación de, de este de este arte, de este género musical que tú además lo, lo comparas con, con el folclore ¿no? Uh -huh.
4: Sí, pues precisamente el negacionismo, pues sería el, el criticarlo de que mira para allá estos, estos títeres, lo que están diciendo en esa en esa letra, o por el contrario, eh, no eso está bien porque no eso no se puede eso no se puede juzgar, ¿verdad? Eso no se puede criticar. Eh, las dos, yo creo que pues eh, no no debe ser el enfoque. El enfoque debe ser eh, un, un enfoque más antropológico. Y en esa comparación, pues en efecto, por eso vemos que es un fenómeno social la música urbana, eh, y lo podemos comparar, eh, siempre el ser humano ha glorificado la violencia. En la antigüedad, pues, tenemos desde libros como La Iliada o La Odisea, ¿verdad?, que la leemos en la universidad, este, cómo pues eh, se glorifica ¿verdad? las guerras entre diferentes pueblos. En la Edad Media, eh, que es con lo que comparo un poquito más, pues tenemos los bardos, los trovadores y los juglares que glorificaban la guerra y los guerreros. Pues las comunidades controladas por el narcotráfico en Puerto Rico funcionan también como feudos, como feudos de la Edad Media. Y esos artistas que tenemos, esos chamaquitos de hoy en día, los de, los de hace 10, 20 años, no hacen más que retratar lo que viven igual, y obviamente pues lo embellecen, ¿verdad?, y lo pueden exagerar, como todo arte, pero eh, básicamente le están respondiendo al entorno en el que viven, igual, un entorno conflictivo, igual que hacían los bardos, los trovadores y los juglares en la, en la Edad Media. Así que un poco es, ¿verdad?, este, que si la música nos indigna, pues más nos tiene que indignar el sistema social que la produce, eso es lo que tenemos que poner, ahí es donde podemos, tenemos que poner la mirada eh, es un reflejo de un entorno social bien problemático y bien conflictivo y el problema es esa ingenuidad con la que no miramos para allá, miramos para el otro lado, pero es, es mucho más serio de lo, que, de lo que de afuera se puede ver, ni siquiera viendo una noticia de un asesinato o una masacre, hay que entrarse para entender mejor el, 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 lo problemático de ese entorno. Sí, y, y, y creo
1: que <ríe> traes un punto importante, ¿no? De, de que muchas veces nos ofendemos con la música, pero realmente la música es un reflejo de unas cosas que están pasando, que es lo que nos debería ofender. O sea, ¿no? uh -huh. el, pues, ellos están reflejando su realidad, como hace todo uh -huh. artista, los artistas, lo que hacen es reflejar su, su entorno uh -huh. eh, entonces el entorno es lo que nos debería preocupar la realidad de esos artistas es lo que nos debería eh, uh -huh. preocupar, no necesariamente el que lo estén verbalizando, incluso el que lo esté verbalizando nos permite una mirada a ese mundo que no tendríamos probablemente de otra manera pero de igual forma percibo que también nos estás diciendo tampoco es eh, asumir un total relativismo moral y de decir, no, bueno, pues esa es la realidad y pues uno celebra cualquier tipo de manifestación eh, cultural eh, tú nos dices, no, bueno pero está bien, miremoslo con un ojo crítico, pero no es para celebrar la realidad que esos artistas están reflejando
4: Exacto, exacto es verlo como un diagnóstico yo lo que estoy eh, aplicando es el, las metodologías de, que es algo que voy a escribir también pronto este del naturalismo del siglo XIX que, que miraba verdad trataba de hacer diagnósticos de la sociedad eh, así que ese es el enfoque que yo creo que, que hay que utilizar aquí eh, utilizarlo como una radiografía para, para poder de verdad ver en detalle lo, los problemas que enfrentamos en estas comunidades
1: Wilfrido, gracias ok Wilfrido Ortiz, Ortiz, planificador y columnista del periódico El Nuevo Día. Vamos a la pausa. Regresamos con Gabriel Paisi, profesor de Buen Español, aquí en Radio Isla 1320. Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Antes de pasar con el profesor Paisi, el Departamento del Trabajo Federal acaba de anunciar los datos de empleo para Estados Unidos para... El mes de enero 2024, la economía sumó 353 mil empleos nuevos. En el mes de enero del 2024, esta cifra está muy por encima de lo que habían planteado los economistas consultados previo a la publicación oficial de estos datos. La tasa de desempleo, por su parte, se mantuvo en 3.7 que es básicamente empleo completo en Estados Unidos. Es una de las tasas de desempleo más bajas en la historia reciente del país. De nuevo, veremos si esto se traduce en noticias positivas para el presidente Joe Biden, que ha tenido muchos de estos datos económicos positivos, pero que no se han traducido en apoyo electoral para la figura de Biden. No sé si es que la gente no percibe que esto sea resultado de las políticas públicas de Joe Biden, algo similar a lo que ha pasado en Puerto Rico con Pedro Pierluisi, que también ha gozado de una economía y particularmente de un mercado laboral muy fuerte. O si es que, simple y sencillamente, por mucha ganancia que pueda haber para estos trabajadores, la inflación se ha comido ese salario, la inflación se ha comido esas Victorias que han tenido muchos grupos laborales en Estados Unidos y por tanto al final del día acaban sintiéndose más o menos igual y eso pues sería problemático para el presidente de cara a su reelección. Los incumbentes usualmente su reelección o no está íntimamente vinculada a la economía. Veremos. Veremos cuál es la reacción con estos datos durante los próximos días. Gabriel Paisi profesor, está con nosotros. Profesor, buenos días, ¿cómo está
5: Buenos días, Armando. Encantado de estar aquí de nuevo.
1: Gracias, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Publicó una columna, profesor, esta semana en primera hora, yo siempre se lo he dicho, yo las leo con mucho cuidado siempre, no me las pierdo publica una columna sobre cómo las marcas ocasionalmente se convierten en nombres genéricos para ciertas cosas. Usaba el ejemplo clásico. Uno le cambia el pamper al nene, no le cambia el pañal. ¿verdad? Uno le cambia el pamper, pero pamper no es una palabra genérica. Pamper es una marca de un producto. Y usted le puso de título a la columna en búsqueda del isopo de algodón. Yo le voy a admitir algo aquí, entre usted y yo, nada más, nadie nos está escuchando. Yo no sabía que era un isopo hasta la pandemia, que de pronto todos estábamos hablando de los famosos isopos para hacernos las pruebas de COVID. Yo no sabía lo que era un isopo. Y bueno, ahora reaparece esta palabra aquí. Hábleme un poquito de, de este fenómeno de la antonomasia de marca.
5: Así mismo, así se llama antonomasia de marca, que es cuando un nombre propio de una marca, eh, su uso se ha convertido en un término genérico, eh, en, una, en una palabra común eh, que ya la gente empieza a olvidar que es una marca. Eh, ¿Verdad? Y como bien dices, por ejemplo, bueno, todo el mundo pide Q-tips, mira, préstame un Q-tips para limpiarme el oído. Eh, pero ese es, ese es el nombre propio eh, de una marca de isopo de algodón. Eh, y así hay muchísimos eh, productos que con el tiempo eh, pues han ido perdiendo su identidad eh, y se han convertido en genéricos
1: Y eventualmente esas palabras pueden convertirse en palabras incluso aceptadas por, por digamos, el, el diccionario de la lengua española como una palabra que ya ha trascendido de una marca a convertirse en algo usado para, para una categoría y, y no solamente para un producto en particular
5: Sí eh, ciertamente eh, muchas de estas palabras eh, incluso están en el diccionario y fíjate que, que esto pasa eh, no solo con marcas sino también con nombres propios de personas eh, y puedes encontrarlos en el, en el diccionario. Eso se llama epónimos. Eh, por ejemplo, eh, la palabra leotardo, que es esa pieza de ropa ¿no? que muy pegada, digamos, que se utiliza eh, en las piernas, ¿no? Pues eso viene de un señor que se llamaba Jules Leotard, un francés en el siglo XIX, que era un acróbata. Bueno, pues su apellido Leotard se convirtió en un epónimo, en un nombre común, eh, Joseph Ignaz Guillotín, que era eh, otro francés que inventó la guillotina. Eh, bueno, la palabra guillotina aparece también en el diccionario, pero proviene ese apellido, ese nombre propio. Y por cierto, un paréntesis, no sé si sabe que, que en Francia estuvieron guillotinando a las personas hasta, hasta, hasta el 1977. Uno piensa que es algo tan lejano de la Revolución Francesa. Bueno, pues mira, hasta hace poco... Si yo estábamos vivos probablemente para, esa, para ese año, eh, estaban todavía guillotinando.
1: Bueno, y, el, y en España el garrote vil eh, también era algo que, que se utilizaba en el siglo XX. Eh, eh, sé que aquí estaría ya trayendo un, un personaje de la ficción, pero podría caber dentro de esa definición también un término como quijotesco.
5: Sí, definitivo, y, y cantinflada cantinfladas, eh, claro cuando, cuando tú dices que a esta persona no se le entiende eh, está hablando cantinfladas o, o es un, un personaje quijotesco ¿no? Eh, haciendo referencia al Quijote de la Mancha, pues sí, esos son otros ejemplos de cómo nombres propios eh, se, se vuelven nombres comunes, me parece a mí una, un fenómeno muy, muy interesante
1: Igual, no solamente nombres, sino que también tenemos algunos que se convierten en verbos, y aquí quizás esto es un poquito más controversial, pero por ejemplo, cuando uno hace una búsqueda en línea, uno googlea.
5: Ah, sí. Sí, eh, eso... De hecho, hay una palabra nueva, un verbo nuevo, que ya está aceptado, que es whatsappear. ¿Wassappear? Es, bueno, este, enviar whatsapps, ¿no? Eh, y no, ciertamente, Armando, esas cosas nos, nos impactan, nos chocan, ¿no? Que haya palabras como esas que existan y que sean reconocidas, pero eh, igualmente hace 100 años eh, el usar un verbo como telefonear, que es llamar por teléfono, eh, que hoy pues nos parece bastante normal, en aquella época era igual de chocante que whatsappear, pero es que la tecnología eh, va avanzando, ¿no? Y según aparece el nuevo métodos, por ejemplo, de comunicación, pues aparecen nuevos verbos que definen esa manera de comunicarse.
1: Sí, no, y, y, y la verdad que el lenguaje es, es muy fluido. Le, leí una columna, esta no era suya, pero leí una columna esta semana en el periódico El País sobre sí. la palabra balompié y, mm. y sobre cómo con esa palabra hubo un intento por, por crear una palabra en español totalmente fabricada. Esa palabra no existía. Alguien se le ocurrió para el, el juego de fútbol, eh, que es un, ¿verdad? un juego, el deporte más popular en el mundo. Eh, y, y simple y sencillamente no, no pegó, no pegó. Eh, eh, fue eh, la ganadora de esa contienda por la preeminencia eh, para darle nombre eh, a ese juego la... Eh, palabra que evidentemente es un anglicismo, ¿no? Eh, sí. Fútbol.
5: Sí, eh, ciertamente es un ejemplo clásico. Nadie dice balompié, tú vas a España, uno de estos países que obviamente este deporte es el principal, nadie dice balompié, todo el mundo dice fútbol. Es interesante que, que hay doble pronunciación posible, porque aquí en Puerto Rico no decimos fútbol con acento en la U, sino que decimos fútbol. Eh, con, con, con fuerza de pronunciación en la O eh, pero eso así hay muchísimas palabras que tienen doble pronunciación dependiendo de qué lugar se encuentre pero sí el fenómeno el fenómeno del balón nunca eh, nunca pegó nunca pegó
1: bueno profesor muchísimas gracias seguiremos leyendo sí. sus columnas ¿qué día es que usted publica en primera hora?
5: publico todos los jueves, todos los, todos jueves? los jueves, todos los jueves ahí encontrarán la, la columna,
1: muy bien Gabriel Paísi, muchas gracias. Bueno,
5: gracias Armando, buen día.
1: Y gracias a ustedes por escuchar sobre la mesa. Hoy vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez. Dígame, la verdad es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.